2: Selamat pagi dan salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini Sabtu 9 September 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda. Serta dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan juga Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Belasan rumah di Bogor rusak di guncang gempa Magnitudo 4,0. Aktivis pemuda dan mahasiswa menyuarakan keprihatinan indikasi korupsi dari mulai level daerah hingga nasional. Perkara sengketa lahan kerap terjadi di kawasan hutan Kabupaten Bogor. Bersama saya Ermel Bekata inilah warta berita RRI Bogor selengkapnya. Gempa Magnitudo 4,0 menggetarkan wilayah Bogor, Jawa Barat kemarin dini hari. Sebanyak belasan rumah penduduk rusak akibat gempa tersebut. Rumah warga yang mengalami kerusakan tersebar di Kampung Garehong dan Kampung Cianten, Desa Purwa Bakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kepala Desa Purwa Bakti, Tajudin Arifin mengungkapkan data sementara ada 14 rumah yang rusak dengan kategori rusak sedang dan ringan. Kerusakan meliputi atap rumah bolong karena gentingnya melorot, dinding-dinding retak hingga ada yang ambruk akibat guncangan gempa tersebut. Arifin memastikan tidak ada korban luka apalagi meninggal dunia pada bencana yang terjadi pada dini hari tersebut. Sebelumnya BMKG merilis gempa bermagnitudo 4,0 mengguncang wilayah Bogor pada hari Jumat 8 Desember 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berlokasi di darat pada jarak 25 km barat daya Kota Bogor, Jawa Barat di kedalaman 5 kilometer. Gempa juga dirasakan di wilayah Kelapa Dunggal, Cicurug dan Sukabumi. Ratusan personel gabungan mengikuti apel kesiapsiagaan bencana yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Apel tersebut digelar dalam mempersiapkan pasukan gabungan untuk bersiaga menghadapi potensi bencana saat musim hujan, Arif Fajar Nugraha melaporkan.
3: Sebanyak 300 personel gabungan dari jajaran Kodim 0606 Poresta Bogor Kota, pemerintah Kota Bogor bersama relawan mengikuti apel kesiapsiagaan bencana yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi secara hybrid di Makodim 0606 Kota Bogor pada Jumat pagi. Apel tersebut digelar dalam mempersiapkan pasukan gabungan untuk bersiaga menghadapi potensi bencana saat musim hujan. Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Kolonel Infantri Fikri Ferdian memastikan seluruh personel dan kelengkapan peralatan penanganan kebencanaan dalam keadaan yang siap. Ia menyebut beberapa bencana yang harus diantisipasi seperti banjir, longsor, pon tumbang menjadi atensi bagi seluruh stakeholder kebencanaan untuk dilakukan mitigasi bencana sedini mungkin. Selain itu TNI juga telah gencar melakukan giat pembersihan sungai dan renasa seluruh air yang kerap tersumbat sampah.
4: Jadi hari ini kita melaksanakan apel siaga bencana di Kodim 0606 Kota Bogor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder siap mengatasi bencana yang kapan saja bisa terjadi di kota Bogor. Upaya ini sudah kita awal lalu, kita kerjakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bersama-sama atas perintah dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Staf Angkatan Darat, seluruh Kodim di jajaran TNI melaksanakan upaya untuk memitigasi bencana, melaksanakan pembersihan aliran sungai, membersihkan sampah-sampah di wilayah perkotaan, aliran-aliran parit dan uh, di pasar-pasar. Sehingga Ketika curah hujan yang sangat tinggi belakangan ini dapat kita antisipasi sehingga tidak terjadi bencana. Hari ini kita memastikan personil dan perlengkapan siap untuk sewaktu-waktu digerakkan apabila terjadi bencana banjir, tanah longsor ataupun pohon tumbang yang sangat sering terjadi di Kota Bogor.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh menjelaskan, selain mempersiapkan seluruh personel beserta peralatan penunjangnya, pihaknya juga akan memperkuat peran Kelurahan Tangguh Bencana atau Keltana yang sudah dibentuk, di beberapa kelurahan di kota Bogor. BPBD juga saat ini masih melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah rawan bencana, agar dapat melakukan mitigasi bencana dengan evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Hidayatullah menambahkan sejak awal Desember hingga saat ini, kota Bogor sudah dilanda bencana 44 kejadian yang tersebar di berbagai wilayah.
4: Dampak dari hidrometeorologi sudah tercatat di Buzal kami itu sebanyak dari mulai 1 Desember, Sampai di 7 Desember semalam, itu terserah 44 kejadian. Salah satunya mayoritas adalah tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Tiga sih yang kita lakukan adalah, hari ini kami membentuk keletanan namun. Kelurahan tangguh bencana. Bagaimana edukasi kepada warga yang tinggal di lokasi rawan bencana, itu segera melakukan evakuasi diri. Bahwa keselamatan jiwa itu utama. Selain tadi kami berkoordinasi dengan dinas terkait sesuai kemenangannya. Bahwa pastikan mengakselerasi penanganan pasca bencana tersebut.
3: Dengan dilakukannya apel kesiapsiagaan bencana ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh stakeholder dalam menghadapi segala potensi bencana yang ada di kota Bogor. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang ada di masing-masing wilayahnya.
2: Puluhan aktivis, pemuda, dan mahasiswa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2023 dengan melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bogor. Dalam aksinya, mereka menyuarakan keprihatinan adanya indikasi korupsi dari mulai level daerah hingga nasional. Laporan selengkapnya oleh Sonia Gung Saputra.
5: Puluhan aktivis dan mahasiswa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2023 dengan melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Dalam agenda tersebut, kelompok pendemo menyampaikan tuntutan dan aspirasi terkait penuntasan dan pengungkapan kasus korupsi dari mulai level Kota Bogor hingga nasional. Ketua HMI MPO Kota Bogor Irfan Yoga mengungkapkan dalam aksi ini menyuarakan keprihatinan masih adanya indikasi korupsi dari mulai level daerah hingga nasional. Seharusnya korupsi sudah hilang dari bumi Indonesia karena menyengsarakan dan menyebabkan penderitaan rakyat. Salah satu indikasi korupsi yang ada di kota Bogor kasus PPDB online yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak sehingga dapat mengusut tuntas semua dugaan manipulatif dan koruptif dari semua penegak hukum nah, hari ini kita sebenarnya memperingati hari anti korupsi dunia yang bakal jatuh di 9 Desember besok. Dan memang hari ini di kota Bogor seperti yang diterasakan sama lah apalagi dari banyak kajian hal ini Bogor, masih banyak PR, baik itu pemerintah kota Bogor maupun aparat tenaga kukum di kota Bogor mengenai korupsi di kota Bogor memang apalagi kasus kemarin kakala pendidikannya, BDB itu, memang kami dari hasil kajian itu memang ada indikasi jugaan ke situ ke arah situ dan memang disampaikan juga oleh wali kota maksudnya ada perputaran uang ratusan juta nah itu kan yang sampai hari ini belum selesai hanya hari ini kita desak aparat tenaga hukum kejaksaan agar mengusut segala untuk kasus korupsi yang ada di kota Bogor nah ini kan masalah korupsi ini kan harusnya dibuka secara jelas ini kejahatan luar biasa kita ingin selesai lah, jangan sampai korupsi ini mangkrak dan Oke. terus berlanjut kemudian pendemo juga menyerukan agar upaya melakukan pencegahan aksi tindak pidana korupsi dari mulai pengawasan dari instansi pemerintah daerah bersama masyarakat salah seorang aktivis lainnya, Desa Lesmana menegaskan, salah satu indikasi yang harus ada pengawasan partisipatif dari masyarakat agar potensi berlaku koruptif dan manipulatif di Pemkot Bogor dapat diminimalisir sehingga semua berjalan sesuai koridor hukum. Saat ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat tentang clean and good government sehingga pemerintah menjadi bebas dari korupsi dimulai dari unsur pimpinan hingga tingkat paling bawah. kita bicara dengan tidak adanya atau minimnya berapa persen pejabat kota Bogor yang di di apa ya, yang terkaitan dengan korupsi itu saya rasa sudah saya mengapresiasi mengapresiasi cuman sosialisasi sosialisasi terhadap pejabat daerah pejabat negara terkaitan yang bahaya bahaya uh, korupsi itu yang uh, bahayanya sangat berdampak pada
6: masyarakat.
5: yang jelas pedas dalam melaksanakan uh, good Permat. Dengan apa? Dengan semangat tidak korupsi. Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi hingga menciptakan sinergitas antar penegak hukum juga harus terjadi sehingga pengawasan dan pengecekan berjalan dengan adanya semangat membasmi korupsi dari Indonesia. Pak, hmm.
1: ntar lagi kan kita anniversary nih. Hmm. Liburan yuk. boleh si
2: keluar negeri ya?
0: aduh ngapain sih keluar negeri mak? Ah, di Indonesia kan banyak tempat wisata.
2: kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. jadi bagus gitu loh pak kalau posting di media sosial.
0: emangnya mama mau wisata kemana sih? mau ke pantai?
2: mau. itu adalah
0: buan Bajo tuh, dijuluki kota seribu sunset. Kalau misalnya mama mau kecagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika Kita ke Savannah Bekol aja di situ Bondo Yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran Atau misalnya nih, hmm. mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu Ada Ada Namanya Janjang Koto Gadang Yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Baru.
2: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya Kapan nih kita berangkatnya? Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia aja! Perkara sengketa lahan kerap terjadi di kawasan hutan, salah satunya seperti yang terjadi di kawasan Kaki Gunung Salak, tepatnya di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang berperkara pun satu persatu masuk penjara terkait pemalsuan dokumen tanah, membeli tanah dengan paksa hingga klaim kepemilikan antara ahli waris. Selengkapnya ikuti penelusuran Yufri Haryadi dalam laporan khusus berikut ini.
6: Itu kan Masyarakat e, disuruh cap jempol Buat menandatangani blanko kosong Yang katanya supaya Hak garap masyarakat yang udah dikuasa Itu menjadi aman Tapi kan tanda tangan itu Atau cap jempol itu Ternyata kan siasat PPN-PNP berdikari Buat mengusir masyarakat
0: Kawasan hutan seolah menjadi bulan-bulanan dari deretan panjang rangkaian beragam perkara lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor khususnya di kaki Gunung Salak tepatnya di Kecamatan Taman Sari areal yang dulunya adalah perkampungan dan kawasan pertanian dan perkebunan kini menjadi buruan para tengkulak lahan satu persatu pun akhirnya masuk penjara lantaran modus operandinya memalsukan dokumen tanah membeli dengan paksa dan ancam hingga klaim kepemilikan antara ahli waris
1: Kemudian <tuh> Ini tampaknya yang luar biasa. Ya, jadi sekarang itu hampir di setiap konflik mana konflik tenurial, itu hampir selalu melibatkan namanya kehutanan hampir selalu. Ya, jadi kira-kira begini kondisi kita itu adanya di sini sekarang di, di C ini nggak tahu nih awalnya dari A atau dari B tapi sekarang ini yang banyak itu di C ini. Ya, ada masyarakat yang punya tanah, kampung, pemukiman dan seterusnya. Kemudian sehingga klaim kawasan hutan, titik-titik ini, jadi ini campur aduk sini Nah ini harus diselesaikan, ya. harus diselesaikan, karena ini tidak jelas ini tanah ini, ini milik siapa, siapa luasanya, dan seterusnya Penyelesaiannya harusnya ke arah F ini. Jadi batas luarnya itu yang titik-titik ini dipatasi, jadi begini, yang dalam ini juga dipatasi. Jadi jelas, kepemilikan penguasanya jelas, karena ini siapa yang menguasai milih siapa, jelas, enggak ada problem. Tetapi untuk menuju F ini ternyata resourcenya enggak cukup.
0: Guru Besar IPB University, Profesor Dr. Insinyur Sudarsono Sudomo dalam orasi Guru Besar IPB University mengungkapkan ada ketimpangan dan keterbatasan sumber daya dalam pendataan dan pemilahan tanah, kampung, dan masyarakat terutama di kawasan hutan yang mengakibatkan masyarakat yang berada di tengah kepungan tanah hutan asetnya tidak bernilai secara kolateral inilah yang menjadi pangkal masalah di tahun 1960 hingga 1970-an dulu ASEP Suryana yang mengadvokasi warga yang kehilangan hak atas tanahnya akibat masa lalu kelam dari para leluhurnya di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor pun mengungkapkan jauh sebelum PTP-11 hadir dan membuka hutan di Desa Sukajaya dan Sukaluyu, masyarakat sudah bercocok tanam memanfaatkan lahan tersebut
6: ini ada rangkaiannya sih Kang dan saya pikir negara belum hadir kan jelas di tahun 67-68 itu ada skandal penipuan yang itu dilakukan sama Pengawas Perkebunan PPN-PNP berdikari ya. Waktu itu kan masyarakat e, disuruh cap jempol Buat menandatangani blanko kosong Yang katanya supaya hak garap masyarakat Yang udah dikuasai itu menjadi aman Tapi kan tanda tangan itu Atau cap jempol itu Ternyata kan siasat PPN-PNP berdikari Buat mengusir masyarakat dari tanah yang dikuasai Secara paksa itu Dengan dalihnya itu kalau masyarakat Ngegarap itu itu Anggota dari organisasi Underbowl gitu. yang partai terlarang waktu itu ke PKI itu timbul masalah antara petani sama penggarap dengan PPN-PNP berdikari itu, itu kan di, di tahun 70-70 opat te, masyarakat temenang ngambil hasil tanaman di atas teh. bahkan ya, yang udah dirampas sama ini PPN-PNP berdikari te, ayah, ayah putih, ayah duren, ayah cengkeh ayah segalaan lah Ya, sekitar tahun 70 karakter ganti nama jadi PTP 11
0: ASEP menceritakan sulitnya warga di lingkungannya mendapatkan sertifikat tanah bahkan jual beli dan sewa menyewa berakhir dengan klaim kepemilikan oleh perusahaan yang tidak kunjung selesai inilah yang kini terjadi di Taman Sari Bogor PT Prima Mustika Chandra PMC berdaulat di atas tanah leluhur warga Sukajaya Taman Sari Bogor
3: Mereka yang bisa usulkan apa ke kita, nanti kita pelajari. Tadi
0: Jadi Bapak menjanjikan adanya pemberian kerohiman atau ya, gimana? Sesuai
3: Pak? dengan apa yang mereka punya historical, nanti kita bicara. Kan. Karena kan mereka juga belum memberikan kita menunya apa, kan?
5: Dari data tersebut wah, ada berapa ribu sih, Pak? Gak Gak tahu, tahu,
3: saya, ya. saya belum terima data apa-apa, tapi kita hmm. sudah tahu bahwa ada sebagian ini, itu, ini, itu, kan. Makanya kita mau rangkumin semua.
0: Berpuluh-puluh tahun warga ingin memiliki tanah yang mereka tempati Dalam arti, kepemilikan sah menurut hukum negara Memegang sertifikat tidak hanya tumpukan kertas Yang menerangkan peralihan pengguna tanah yang lemah di mata hukum Usai mediasi berkali-kali, Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Taman Sari Hayat Tuzen mengatakan Keinginan masyarakat tidak kunjung direalisasi Untuk memiliki secara sah atas lahan mereka
4: Penolakan pemanggaran dan ingin dimiliki pada, pada intinya kalau warga sukacanya laha-laha laha. ingin warga nah, kalau secara legalitas, surat, MC, mm HGB -hmm. uh. tahu, 2027, habisnya uh. entah diperpanjang lagi, entah apa, itu kan bisa langsung tanpa habis, oh. cabut, oh. nah, itu yang digarap, yang enggak banyak ingin dimiliki aja, kalau warga mah tadi bahkan di berita acara, eh bukanlah itu ya dari hasil
0: rapat Kecamatan hmm. gitu. ya memang intinya lah masyarakat ingin memiliki. Hmm. Tidak adanya tapal batas yang jelas, kurang dokumentasi dan catatan administrasi pertanahan di lokasi itu pun menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara dan juga memenuhi keinginan warga di sana. Diskresi yang dapat dilakukan aparatur pemerintahan setempat hanya sebatas mereka diizinkan menggarap tanpa menuntut hak lebih atas tanah 28 hektar yang diperkarakan itu. Camat Taman Sari Rudi Hartono hanya mengakui lahan yang dikuasai PT. PMC berstatus HGU dan masa HGU-nya habis pada 2027. dan dapat diperpanjang
1: jadi ketika berakhirnya petangga eh, tahun 2027 bukan pasti itu tanah dibagikan ke masyarakat
0: belum, belum, belum artinya ya. ketika mereka tidak memperpanjang merenan selesai ya. kalau mereka memperpanjang hmm. atau iya. <tuk> <tuk> ya, jadi kita masyarakat, kan ya. pernah PMC datang ke Kecamatan kita punya kewajiban mendengarkan ya. menerima informasi
1: nah sekarang hari ini kita juga ingin mendengarkan versinya masa raka
0: perkara dan sengketa tanah serupa itu pun banyak terjadi di sepanjang kaki gunung salak bogor modelnya bermacam-macam dan jika merunut pada riwayat dan sejarah tanah tersebut berganti-ganti siapa tuannya disitulah hukum dan keadilan di republik ini diuji
2: Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Warta Ekonomi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia memprediksi kenaikan harga bahan pokok mencapai 15 persen menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru 2024. Pemerintah menargetkan investasi Rp1.650 triliun pada 2024. Warta ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
3: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, (IKPI) memprediksi kenaikan harga bahan pokok mencapai 15 persen menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Kenaikan tersebut disebabkan oleh stok pasokan yang minim dan berkurang. Ketua Umum DPP IKPI Abdul. Mansuri menyebut, pada hari besar diprediksi harga pangan akan naik hingga 75% berdasarkan data IKPI, pertanggal 7 Desember 2023, sejumlah komoditas terpantau harganya masih belum turun seperti daging, telur, sayur, dan tomat. Padahal menurut Abdullah, belum melihat adanya permintaan yang tinggi di sejumlah komoditas tersebut pada pekan ini. Ia pun menilai kenaikan tersebut disebabkan oleh produksi yang berkurang. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar mempercepat pasokan sebelum permintaan meningkat. Abdullah mengatakan permintaan akan mengalami kenaikan pada saat 1 minggu sampai 3 hari sebelum Natal, sebab Itu Abdullah juga mendorong pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar harga di sejumlah komunitas tersebut tidak mengalami kenaikan pada musim liburan tahun ini. Pemerintah menargetkan investasi sebesar 1650 triliun pada tahun 2024. Presiden Jokowi mengaku yakin Indonesia bisa mencapai angka tersebut. Namun, ia mengakui bahwa harus melakukan kerja ekstra untuk mencapai hal tersebut karena ke depan masih banyak tantangan global. Jokowi menyoroti terkait investasi juga perlu dibenahi lagi yang ada di dalam negeri. Menurutnya, jangan sampai seperti urusan perizinan harus dapat diselesaikan dengan mudah. Sebelumnya, dalam Agenda Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Jokowi juga menyinggung bagaimana cara menggenjut investasi ke depan. Depannya. Ia pun meminta agar iklim investasi diperbaiki dan nilai investasi ditingkatkan. Indonesia menargetkan investasi sebesar 1.650 triliun pada 2024. Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 hingga 5,7 persen.
2: Berita Olahraga. Tim para bulu tangkis Indonesia membawa pulang lima medali emas pada ajang World Ability Sport Games atau WAG 2023 yang digelar di Nakon, Ratchasima, Thailand pada hari Jumat. Dikutip dari keterangan resmi Komite Paralimpiade NPC Indonesia, para bulu tangkis Indonesia masuk final di lima nomor dengan tiga nomor diantaranya merupakan All Indonesia Final. Medali emas pertama didapat oleh Ganda campuran Hikmat Ramdhani dan juga Liani Ratri Oktila. Pasangan itu menang atas kompatriotnya Freddy Setiawan dan juga Kalimatus Sadia dalam dua game langsung 21-8-21-19. Kemudian medali emas kedua direbut oleh Tunggal Putra Suban setelah mengandaskan wakil India Pandurangan di Nagaran dengan 21-11-21-10. Lebih lanjut, Partai All Indonesia Final kembali tercipta antara Freddy Setiawan versus Hikmat Ramdhani di nomor tunggal putra SL4. Freddy berhasil memenangkan dual tersebut dalam dua game langsung 21-18-21-19. emas selanjutnya dipersembahkan oleh Leani Ratri Oktila yang sukses membungkam Kalimatusadia sadia dengan 21-12-21-10. Sebanyak 5 medali emas dari para bulu tangkis membuat Indonesia untuk sementara mengoleksi 29 medali emas. Sementara itu, WAG 2023 Thailand masih akan bergulir hingga Sabtu 9 Desember 2023. Selain para bulu tangkis, masih terdapat beberapa cabang olahraga yang diandalkan oleh Indonesia di ajang ini, termasuk para balap sepeda, para tenis meja, para panahan, hingga para atletik. Asisten pelatih futsal Kabupaten Bogor, Maya Muharina, memastikan bahwa untuk atlet baru yang akan bergabung di futsal putri Kabupaten Bogor akan mengikuti seleksi yang berjalan ketat. Maya mengatakan hanya fokus melihat skill, teknik, kekuatan, dan visi bermain para pemain yang diseleksi. Karena kedepannya stamina dan juga teknik dalam pertandingan yang sangat dibutuhkan sehingga dibutuhkan seleksi yang ketat. Ya, yang
4: pertama kita
2: dikasih untuk kecepatannya dulu, habis itu lebih tenang, jadi kemudian kita untuk seleksi masih belum kita melihat seleksi
3: kita. Iniknya, dengan skillnya juga, Bagaimana dia sama
2: ini? Juga? Futsal Putri Kabupaten Bogor terus mengembangkan sayapnya dalam mencari atlet-atlet baru sebagai generasi penerus kedepannya. Diakui oleh manajer pelatih futsal Putri Kabupaten Bogor M. Teguh mengatakan pencarian bibit baru hingga saat ini tidak ada kendala karena peminat futsal putri di Kabupaten Bogor cukup banyak. Namun itu saja tidaklah cukup karena dalam program pembinaan kedepannya tetap dibutuhkan pemain dengan mental juara sehingga men Menurut Teguh, saat ini event-event khusus untuk pelajar wajib terus dilaksanakan. Karena ini sebagai salah satu upaya dalam memperkuat mental dan juga modal prestasi salah satunya untuk PORPRAF 2026 mendatang.
4: Ini luar biasa bisa menyelenggarakan event seperti ini tingkat kabupaten. Dan khususnya untuk para pelajar ini luar biasa. Apalagi pesertanya adalah pelajar SMA yang nantinya mungkin bisa jadi bakal buat Dan Harapannya berikutnya adalah mudah-mudahan futsal ini menjadi bagian dari... Pemerintah daerah Kabupaten Bogor Dalam melakukan pembinaan olahraga
2: Kabupaten Bogor juga memiliki cukup banyak Klub binaan yang juga sudah mencapai taraf nasional Salah satunya adalah Squad Netic Ladies Futsal Club Yang bermarkas di SMPN 3 Cibinong Yang juga sebelumnya banyak memberikan kado terindah Bagi Kabupaten Bogor Kedepannya semua pemain dan official netik Akan selalu all out untuk mengharunkan Kabupaten Bogor pada kancah futsal nasional Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Belasan rumah di Bogor rusak di guncang gempa Magnitudo 4,0. Aktivis pemuda dan mahasiswa menyuarakan keprihatinan indikasi korupsi dari mulai level daerah hingga nasional. Perkara sengketa lahan kerap terjadi di kawasan hutan Kabupaten Bogor. Saudara siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Votel, dan juga Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Armel Bekata mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.